0: Efesios capítulo 1 Es para mí tremendo ver cómo el Señor nos ha estado hablando en esta carta Vimos que el apóstol Pablo empieza la sección del de versículo 3 al versículo 14 Es como una oración de agradecimiento y adoración a Dios Por las bendiciones espirituales que ya tenemos de parte de Él en Cristo Jesús Explota con este agradecimiento esta oración al Señor y, y a nosotros nos deja ver lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Muchas veces pensamos que, porque así nos han enseñado, ¿verdad? Que lo, que lo que Dios anda buscando es que yo me porte bien y que haga muchas buenas obras y de esa manera, de alguna manera, me voy a poder acercar al Señor porque soy una buena persona y me va a recibir bien, ¿verdad? Pero en realidad nadie puede calificar. El apóstol Pablo en Romanos nos dice que no hay justo ni a un uno. Hay quienes se rebelaron a Dios, le dieron la espalda con toda injusticia e impiedad, rechazaron la verdad que Dios les reveló y el Señor los entregó a la inmundicia de sus corazones, a su mente entenebrecida, a la dureza de sus corazones para que hicieran cosas que no convienen, estando atestados de todo tipo de maldad. Y también Romanos habla acerca de la, las personas que critican a esas personas, que son perversas, pero dice, tú también haces lo mismo. No lo haces del mismo grado, pero también haces lo mismo. Tú tampoco calificas, tus obras no son suficientes, ¿verdad? Pero por el puro hecho de que Dios no te está castigando, crees que está probando lo que estás haciendo, pero no lo está probando. Y dice, y tú religioso que predicas que no se debe de hacer aquisas, esas cosas que están haciendo estas personas, pero tú también las haces, tal vez no de la misma manera, pero también estás destituido de la gloria de Dios. Y como dice Santiago, el asunto es que si yo me quiero justificar a través de la ley, a través de los mandamientos de Dios, que la ley me fue dada por dos razones. Para instruirme lo que Dios quiere que yo haga, pero también para darme cuenta que yo no podía cumplir todo aquello que el Señor me está pidiendo. Y Santiago dice, si tú cumples todas las cosas de la ley y de repente quebrantas una cosa pequeña, ya te hiciste culpable de todo. ¿Por qué? Porque un pecado, por pequeño que sea, me impide entrar en el reino de Dios. Aunque yo me haya aportado muy bien, ya el pecado ya me destituye de la gloria de Dios. Dice, pero ahora, aparte de la ley, aparte de los mandamientos, no es que la ley no sirva para nada, no es que los mandamientos no funcionen. Son mi instrucción de cómo debo vivir mi vida. Pero dentro de la ley había muchos rituales también y muchos símbolos que se cumplen todos en Cristo Jesús. Ahora ya, a través de la fe en Cristo Jesús, dice Pablo en Romanos, soy justificado por, por la fe en Jesús. Y, y nos pone el ejemplo, así como Abraham le creyó a Dios, no hizo ninguna obra buena, solamente le creyó, fue justificado por esas cosas. Nosotros hemos sido justificados por la fe en Jesús, e incluso Pablo dice aquí, está hablándonos de las bendiciones que hemos tenido en el Señor, verdad las maravillosas cosas que tenemos, a través del Mesías, nos había dicho ya, en el versículo 11 del capítulo eh, primero que es donde estamos dice en este mesías en quien también fuimos hechos herederos habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad o sea dios nos creó mis amados para que nosotros fuésemos herederos de él para que fuésemos adoptados como sus hijos para beneficiarnos en todas las cosas ahora dice a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en el Mesías, se está refiriendo nosotros los judíos, que estábamos esperando en nuestro Mesías, pero en él también, ustedes, les dice a los gentiles, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. O sea, ustedes también oyeron y creyeron, y con eso fueron justificados ya delante de Dios. Tremenda cosa. O sea, lo que ya tenemos en Cristo. Y el Señor nos ha dado su Espíritu. Mis amados, nosotros sabemos si tenemos el Espíritu de Dios o no, ¿verdad? Lo sabemos. Sabemos que hemos tenido un encuentro con el que a través de la fe, el Señor nos ha hecho una nueva criatura. ¿Y sabe qué nos dice Pablo aquí en el último versículo 14 que vimos la vez pasada, porque ahora vamos a entrar a través del, a partir del 15.? Que ese Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. O sea, hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa, nos dice el versículo anterior. Y esa es una garantía, una garantía de que ya vamos a entrar en el reino de Dios. Ahora, eso no es para que yo diga, ah, entonces me voy a portar como yo quiera. Entonces yo voy a vivir como demonio porque ya estoy garantizado. No, porque el Señor me ha escogido, dice el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para qué? para que vivamos como se nos pegue la gana para que fuésemos santos y sin mancha entonces si yo no estoy buscando una santidad en mi vida no quiere decir que yo soy perfecto no de ninguna manera pero si yo no ese no es mi plan buscar la santidad en, de parte de dios si no puedo ver en mi vida un cambio un volumen dos después de haber visto el volumen uno no he sido convertido no he sido cambiado entonces, no tengo garantía de que realmente soy escogido de Dios, porque Él me escogió, ¿para qué? Para que fuera yo santo y sin mancha. Ahora, vamos a ver hoy, y es una cosa bien especial que Pablo nos va a mostrar, no somos perfectos y nos podemos desanimar muy rápidamente por muchas circunstancias que sucedan en nuestra vida, pero sobre todo cuando le fallamos al Señor y decimos, yo no califico. En ese momento, mis amados, nos descansamos en Cristo Jesús. Hacemos lo mejor que podamos, pero cuando fallamos, nos descargamos en Él. ¿Y el Señor sabe qué hace? Nos levanta como a la oveja perdida, como al hijo pródigo, como a la moneda perdida, como a los pecadores que Él vino para perdonar. Porque Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el plan que según el puro afecto de su voluntad, el Señor tenía desde el principio. A veces tenemos la imagen de Dios de que, ¿por qué? ¿para qué nos hizo? ¿Para pegarnos? ¿Para castigarnos? ¿Para mandarnos al infierno? Obviamente no. El plan de Cristo de morir en la cruz es un plan hecho desde la eternidad. No fue algo que sucedió porque Adán pecó, sino fue un plan que ya estaba hecho. El Señor ya sabía lo que iba a pasar con Adán. Y el propósito de la creación del hombre, lo vimos ya en otros estudios anteriores, no era Adán y Eva en el paraíso, todos bien bonitos, portándose bien. El propósito de la creación del hombre era Cristo en la cruz, pagando por nuestros pecados y redimiéndonos para que tuviésemos nosotros entrada en el reino de los cielos. Qué cosa, qué bendición tan tremenda, ¿verdad? Que ahora nosotros nos veamos y digamos, Señor, ¿yo? Deberíamos estar sorprendidos, ¿verdad?, de que el Señor nos haya escogido. ¿Verdad? El Señor nos dice que para que seamos santos y sin mancha, ve al, 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 alrededor de ti y todos los que están a tu lado son santos. Y le puedes decir a la persona que está a tu lado, estoy sorprendido que el Señor te haya escogido a ti. ¿Verdad? Pero debemos sorprendernos más y decir, estoy sorprendido que me haya escogido a mí. ¿Verdad? Estoy sorprendido que el Señor a mí me haya escogido. Porque nosotros nos conocemos y somos honestos. Entonces, ahora que nos ha dicho lo que el Señor ya ha hecho por nosotros ahora procede a orar a partir del versículo 15 hasta el versículo 23 a orar por los efesios para que dios les dé pleno conocimiento del maravilloso plan de dios de la herencia que tenemos en él y de un pleno conocimiento de cristo debe haber un equilibrio entre conocer las bendiciones espirituales que dios ya nos ha dado mis amados en cristo jesús y el deseo de conocerlo aún más a él su grandeza, su poder y el glorioso futuro que tenemos en Cristo Jesús. A veces nosotros queremos ir a la iglesia y que alguien nos diga la clave de cómo vivir rectamente. O que alguien ponga sus manos sobre nosotros y me hace una unción especial y que yo sienta algo y salga yo así como con la pila cargada así para decir, ahora sí, que me venga con todos el diablo y no me va a pasar nada. Pero ¿saben qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que más importa? Y lo vamos a ver, y nos va a sorprender, el conocimiento de Dios. Y podemos decir, eso no es práctico, es extremadamente práctico, extremadamente práctico. Dice John Stott, lo voy a leer lo que escribe él, para llevar hoy una vida cristiana saludable, es de suma importancia seguir el ejemplo de Pablo y mantener juntas la alabanza y la oración cristianas. Muchas personas no alcanzan a mantener este equilibrio. Algunos cristianos parecen no hacer otra cosa que orar por nuevas bendiciones espirituales, olvidando aparentemente que Dios ya los ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Otros ponen tal énfasis en la verdad de que todo les pertenece en Cristo que llegan a hacerse complacientes y parecen no tener deseos de saber o experimentar más profundamente sus privilegios cristianos. Se puede decir que ambos grupos muestran un desequilibrio. Han creado una polarización que la Escritura no tolera. Lo que Pablo hace en Efesios capítulo 1 y que nos alienta a imitar es tanto seguir alabando a Dios, porque en Cristo todas las bendiciones espirituales son nuestras, como seguir orando para que podamos conocer la plenitud de lo que nos ha dado. Si mantenemos juntas la alabanza y la oración, la bendición y la petición, es poco probable que lleguemos a perder nuestro equilibrio espiritual. Tremenda cosa. O sea, ya lo que tenemos en Cristo, gracias, Señor. ¿verdad? Estamos agradecidos, estamos asegurados, estamos contentos, descansamos en la obra completa de Cristo Jesús y sabemos que el que empezó la obra la va a llevar a cabo al final. No depende de mí. Siempre y cuando mi entrega haya sido genuina. ¿verdad? No depende de que yo llegué santo y sin mancha porque yo me porté perfectamente bien. Yo voy a llegar santo y sin mancha porque el Señor me va a presentar así a través del lavamiento de su sangre. Cuando estudiamos Corintios, Primera de Corintios, vimos que la sangre de Cristo Jesús nos perdonó los pecados pasados, pero también los pecados presentes y futuros. No podemos decir es que la sangre de Cristo solamente sirvió para el pasado, ¿Qué tuvimos que hacer para que nos perdonara el Señor los pecados pasados? Creer. ¿Qué tenemos que hacer para que el Señor nos presente sin mancha y sin arruga? Creer. Creer. Mantenernos en una fe viva, activa, delante de Dios. Porque el diablo siempre va a decir, no, contigo no va a pasar nada. Siempre nos va a tratar de meter alguna duda y a distraer para que no descansemos debemos saber descansar en Cristo Jesús y por eso Pablo ha primero dicho todo lo que Dios ya ha hecho de antemano lo preparó para que descansemos. Pero ahora no te quedes complaciente en tu lecho de laureles, verdad sino ahora ora para que el Señor te dé más conocimiento de lo que Él quiere de ti, pero sobre todo conocimiento de Dios mismo, mis amados. Cuando conocemos a Dios, nos enamoramos de Dios. Y el Señor pone ese amor en nosotros de una manera tan tremenda que lo único que queremos es vivir para Él. No significa que yo voy a dejar mi trabajo secular y solamente voy a andar alabando al Señor en la calle y predicándole a cada persona que me encuentro y esa va a ser mi vida. Bueno, tal vez el Señor te llama a hacer una cosa así, ¿verdad? Pero al Señor no ha llamado a todos a tiempo completo en el ministerio. El Señor te ha debido hacer hacer luz, te ha llamado a hacer luz y a hacer eh, sal en la tierra, en el área donde tú te desenvuelves, pero Siempre con la mirada a lo que el Señor trae para nosotros en el futuro, ¿verdad? Entonces, dice Pablo en el versículo 15, por esto, o sea, está ligando todo lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Por esto ahora, dice yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros haciendo mención en mis oraciones. Pablo, ahora, como dije, enlaza esta esta exposición del plan divino de los versículos 3 al 14 con su oración por los efesios y la oración de pablo al pedir iluminación para los efesios como nos dice el 18 a iluminado los ojos del corazón bueno el corazón no tiene ojos eso es una, una figura verdad entonces pero pablo está orando por iluminación que el señor nos, nos muestre nos revele lo que quiere él para nosotros y es, surge de la medida de la fe y del amor de ellos, como dice aquí, yo, por esto, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos. Vemos un paralelo en la carta de Filemón, en el versículo 4, dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, al oír de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego para que la participación, de tu fe sea eficaz en el pleno conocimiento de todo lo bueno que hay en nosotros respecto al Mesías. Es la misma situación, ¿verdad? De conocer al Señor, de conocer lo que el Señor tiene. Entonces, si Pablo no hubiera oído de la fe de los Efesios, bueno, Pablo estuvo tres años allí en Éfeso, pero obviamente ya han pasado muchos años y le han llegado noticias de que están fundamentados bien, que tienen frutos de amor, en su vida ahora notemos que la fe de ellos es en el Señor Jesús y no la fe a solas no es la fe en la fe hay una doctrina de la confesión positiva o de la palabra de fe y esta doctrina dice que si tú declaras, si tienes fe en las cosas que van a suceder por la fe en la fe van a suceder y Cristo obviamente se basa en el pasaje que Cristo dijo si tu fe fuese como un grano de mostaza le podrías decir a esta montaña, échate en el mar y será hecho, pero no es fe en la fe, y no es fe en mi palabra, es fe en quién, en Cristo, es fe en Cristo, o sea, la fe toma su fuerza en el terreno en donde está fundamentada, porque yo puedo decir, yo tengo fe de que aunque me tire de este edificio, voy a volar como Superman, ¿verdad?, pues si el Señor no me ha pedido a tirarme del edificio, no voy a volar como Superman. Pero si el Señor me dijo que me tirara, que va a ser muy difícil, ¿verdad? No, no, por favor no vaya un loco a decir ahí, Dios me dijo que me tirara y me eche a mí la culpa. ¿verdad? Lo van a recoger del piso, ¿verdad? Entonces no es la fe en la fe, es la fe en el Señor Jesús. Y el fruto de la verdadera fe en el Señor que ellos producen aquí, a los Efesios, es el amor genuino que demuestran para con todos los santos. Santiago nos dice, en el capítulo 2, del 14 al 20, nos está hablando acerca de, de la fe. Dice, tú, tú dices que tienes fe, muéstrame por tus obras tu fe. Porque si tú ves a tu hermano que tiene necesidad y tú tienes con qué ayudarlo y no lo ayudas, tu fe es vana. No estás amando a tu prójimo como a ti mismo fíjense que no, muchos critican a Santiago porque dice que está hablando de obras no está hablando de obras para portarme bien para ganarme el cielo está hablando de las obras que son fruto de una verdadera fe y esa se manifiesta en el amor genuino la verdadera fe se demuestra en el amor genuino hacia mi prójimo específicamente a mis, hacia mis hermanos en Cristo pero no solamente hacia mis hermanos en Cristo también a mi prójimo y aún hacia mis enemigos esa es la verdadera fe. Porque incluso Juan, capítulo 3, del 16 al 17, y luego en el 4, del 20 al 21, dice, en la primera de Juan, que si yo digo que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, me engaño a mí mismo. Y si yo digo que amo a Dios a quien no puedo ver, y aborrezco a mi hermano a quien sí puedo ver, estoy mostrando que realmente no amo a Dios. Porque si yo realmente amara a Dios... Amaría a María, mi prójimo, amaría a María, mi hermano. Entonces, Pablo está hablando estas cosas que son sublimes a un grupo de gente que tiene frutos de fe. He escuchado de la fe que ustedes tienen y del amor que se tienen. Está unida una cosa con la otra. Es testimonio de la verdadera fe que ustedes tienen, el hecho de que se aman los unos a los otros. Y eso ya me llegó la noticia a mí. Entonces, por eso estoy orando. Y estoy pidiendo, dice el versículo 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Jesús el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto sería más estaría mejor traducido, uniendo también la primera parte del versículo 18, según la Biblia textual hace un comentario, una vez que hayan sido iluminados los ojos del corazón, estoy orando para que una vez que hayan sido iluminados los ojos del corazón, él os dé espíritu de sabiduría y de revelación, ¿verdad?, en el conocimiento pleno de Él. Ahora, espíritu de sabiduría y de revelación no es más Espíritu Santo, porque el espíritu de sabiduría es del Espíritu Santo, pero no es que ahora te voy a dar otra porción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya nos fue dado y dice la Escritura que el Señor no da el Espíritu por medida. O sea, no es, no, no es que me dio poquito, yo necesito más que me rellene del Espíritu Santo. Cuando la Escritura dice que sed llenos del Espíritu Santo, no es que me, se me vació el Espíritu Santo. Más adelante lo va, lo va a decir aquí eh, Pablo, va a decir no, no te embriagues con vino, en lo cual hay pleitos y hay problemas, sino más bien llénate del Espíritu Santo. Pero quiere decir, deja que el Espíritu Santo que está morando en ti, tome completo control de ti, ¿verdad? porque si estás bajo la influencia no vas a poder dejar que Dios realmente tome el control de ti. Tu carne va a tomar el control de ti. Entonces, no es que sea más Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo, operando en el creyente, haga que el hombre interior pueda ser iluminado para ver y conocer. Esto es bien interesante porque Pablo lo pone de otra manera cuando eh, 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 se dirige a los Corintios. A primera de Corintios, capítulo 2, mis amados, en el versículo 9 dice Pablo... Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que los aman. O sea, estas cosas que nadie sabía y nadie se las imaginó y ni nadie las razonó, son las que Dios ha preparado para nosotros. Y es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Quiere que el Señor les dé ese tipo de conocimiento. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios, pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y asimismo, nadie ha conocido las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu adaptando lo espiritual a lo espiritual. Pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se tiene que discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Bueno, o sea, en otras palabras, necesitamos ese conocimiento que va a venir a nosotros por medio del Espíritu Santo. Vamos a conocer los misterios de Dios. Vamos a conocer lo que Dios, lo profundo de Dios nos dice aquí, Pablo. El Espíritu Santo nos va a hacer conocer lo íntimo de Dios. No vamos a conocerlo todo, pero vamos a conocer lo necesario para nosotros, lo que necesitamos saber. Y notemos que es conocimiento de Él, de Dios. La palabra es epignosis, que significa un supremo conocimiento. Epi quiere decir mucho. Gnosis es conocimiento. O sea, que te dé un conocimiento pleno de Cristo, de, de Dios, que lo conozcas, ¿verdad?, el conocimiento de Dios es lo más esencial en la vida del creyente, mis amados. La filosofía, tomando al hombre como su centro, dice, conócete a ti mismo. Pero la palabra inspirada que procede de Dios ha sido capaz de decir, conoce a Dios. El apóstol Pedro, en su primera, segunda carta, en el capítulo 1, del versículo 8 al 9, bueno, anteriormente nos dice, ya que tienes el Espíritu de Dios y tienes muchas promesas que Dios te ha dado y te ha hecho huir de la contaminación del mundo has escapado de eso tiene una herencia para ti en el reino por ese mismo motivo ahora que puedes añádele a tu fe virtud o acción a esa acción conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia tenacidad, fuerza a eso le añades eh, piedad y a la piedad, o sea, devoción al Señor, ¿ah? a la piedad y a esa oración, a ese enamoramiento con el Señor. añádele el amor fraternal y el amor fraternal, a, eh, el amor eh, ágape, que es el amor fruto del Espíritu Santo. Dice, porque si tienes estas cosas en tu vida no vas a estar ocioso en cuanto al conocimiento de Dios. Pero el que no las tiene, dice, ya se ha hecho ciego y se ha olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, el conocimiento de Dios vuelve Pedro a, también a decirnos allí. Es lo importante. Si tú estás añadiendo estas cosas a tu fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y el afecto fraternal, amor, vas a poder no estar ocioso en cuanto al conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios te va a llegar. Es más de eso, dice Pedro, además. Teniendo una vida así. ¿Vas a estar seguro de tu elección? No la elección que yo hice del Señor, sino que Él me eligió a mí. Porque estoy viviendo una vida que le agrada a Él. ¿verdad? En el versículo 18 del capítulo 1 de Efesios, continúa el apóstol Pablo en esta oración por los Efesios, pidiendo sabiduría, pidiendo revelación en el conocimiento de Dios. Dice, iluminados los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, iluminados los ojos del corazón. El corazón, esa es una metáfora, es una figura del hombre interior que es nuestro ser con el firme conocimiento en el entendimiento y en los sentimientos. Todo mi ser, en la oración de Pablo es que ustedes sean iluminados por el Espíritu Santo. Mi oración es que ustedes sean iluminados. Para que Dios les dé el pleno conocimiento de él. Pero no solamente el conocimiento de él. Aquí se va a abrir a muchas otras cosas que tenemos que conocer. Dice, ¿y de cuál es la esperanza de su llamamiento? Entendiendo por esperanza, mis amados, que es la firme certeza de lo que se espera y no la esperanza de la duda como espero que sí, espero que esto suceda, espero que no vaya a pasar estas cosas. No está hablando de ese tipo de esperanza, sino la esperanza es de una certeza. Cada vez que el Nuevo Testamento utiliza la palabra esperanza, no es de duda, es de una verdadera certeza. Que sepas lo que Dios tiene para ti, asegurado en el reino de Dios. Yo quiero, dice, por cuanto ustedes han mostrado que tienen una fe firme, y que produce frutos de amor de los unos para con los otros. Estoy llorando para que el Señor les dé más sabiduría para que lo conozcan a Él. La bendición y la grandeza, conozcan a Dios en todas sus perfecciones. Y se les antoje ser perfectos así como Él es perfecto. ¡Qué tremendo! Cuando empezamos a pensar, mis amados, de donde yo me pongo a pensar cómo el Señor a mí me sacó anteriormente de una vida en donde yo me enamoré del Señor inmediatamente cuando empecé a leer la Escritura. Pero había cosas que me chocaban, la verdad. Y me chocaba que el Señor decía, ora por tu enemigo. Y yo, ¿cómo que ora por mi enemigo, Señor? Bendice al que te maldice. Uy. Es más, al que te pegue en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Ay, Señor, porque me pides que haga esas cosas? Yo hubiera querido que dijera al que te pegue la de mejilla derecha. Ay, papá. Pobrecito, ¿verdad? Apúntale el dedo y dile, Shazam, se va a convertir en ratón, ¿verdad? Para que aprenda a no meterse como un hijo de Dios. Perdona al que te hizo agravio, ten misericordia. No pagues mal por mal, paga bien por mal. Al que te haga daño, tú hazle bien. Eso solamente viene cuando conocemos las perfecciones de Dios. Nos enamoramos de las perfecciones de Dios y las imitamos. Ahora me gusta perdonar el agravio. Ahora entiendo, no hay problema, oro por mis enemigos. La esperanza de su llamamiento o la esperanza del llamado de Dios. ¿A qué hemos sido llamados? El Señor nos ha llamado. Bueno, nos dice que hemos sido llamados a ser santos y sin manchas, nos dijo en el versículo 4. A ser adoptados como hijos suyos, nos dice el versículo 5. A ser redimidos, perdonados y justificados, nos dice el versículo 7. Y a conocer el misterio de su voluntad, nos dice el versículo 9. Y a ser herederos de Él. A todo eso nos, nos ha llamado el Señor. Para que conozcan, dice Pablo, que el Señor lo que tiene para ustedes es tan grandioso, que las cosas de este mundo se van a desvanecer, mis amados. Cuando tenemos esa plena seguridad, que no estamos creyendo en una fábula, estamos creyendo en una plena seguridad de lo que Dios tiene preparado para nosotros, entonces nuestros tesoros los vamos a hacer en el cielo y no aquí en la tierra, ¿verdad? Esa es la esperanza que tenemos de su llamamiento. Ahora, con esta gloriosa esperanza también nosotros somos capaces de sufrir con gozo los padecimientos que nos van moldeando a la misma imagen de Cristo. Fíjense que eh, Pablo en, en Romanos, en el capítulo 5, nos está hablando acerca de las promesas y de las cosas que tenemos de parte de Dios. Dice, versículo 1... Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, tenemos paz. Por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuevamente, es una esperanza de seguridad. Nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios, de que vamos a estar con Él. En eso nos gozamos. Y no solo eso, fíjate, aquí está el tema sino que hasta nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia y la paciencia, carácter aprobado, y el carácter aprobado esperanza, y la esperanza no será avergonzada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué tremenda cosa! O sea, mis amados... Pablo está diciendo aquí, hasta nos gozamos en las tribulaciones, porque esas tribulaciones producen en nosotros firmeza. Las tribulaciones son la pesa en el gimnasio, es la máquina en el gimnasio. Que, que Yo no voy al gimnasio a levantar pesas o, o a estar en las máquinas que están ahí porque me gusta levantar pesas o porque me gusta estar en las máquinas. Al gimnasio se va porque quiere una mejor condición física. Y aunque la pesa y la máquina sean un poquito gravosas y estar sudando, ¿verdad? Ahí, transpirando y. y esa no es la situación. Esa no es la meta final. La meta final es la mejora del cuerpo. Todas las tribulaciones, dice Santiago, gózate cuando estás en ellas. Porque tienes una buena máquina, tienes una buena pesa, tienes un buen instructor que va a producir en ti paciencia. No te goces porque estás pasando por las pruebas, por, en la prueba, pero gózate porque ve el fruto que vas a tener. Entonces es lo que está diciendo aquí también, Pablo. Nos gozamos aún en las tribulaciones porque eso produce paciencia. Y como dice Santiago, gózate cuando estás en las tribulaciones porque tu tribulación y tu prueba produce paciencia, pero tenga la paciencia, la obra completa. ¿Para qué? Para que el fruto de eso es que seas perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna. Wow. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, aún sabemos que en el llamamiento también el Señor nos ha llamado a padecer, para que no nos quejemos con el Señor cuando estamos pasando por una prueba. ¿Por qué no me respondes cuando yo te lo pido, Señor? ¿Por qué te me estás tardando? Porque necesitas hacer ese ejercicio. Por eso estamos en este mundo, mis amados. Nacimos pecadores. El Señor nos perdonó, pero no ha terminado, no se termina así la cosa. El Señor nos está moldeando. Y a través de las tribulaciones, vamos de gloria en gloria, creciendo hasta llegar al pleno conocimiento de Dios, a la imagen misma de Cristo mismo. Tremenda cosa. Dice John Stott también otra vez. Todo esto estaba en la mente de Dios cuando nos llamó a Cristo y a santidad, a libertad y a paz, a sufrimiento y a gloria. Más sencillamente, fue un llamado a una vida nueva en la que Conocemos, amamos, obedecemos y servimos a Cristo. Disfrutamos de comunión con Él y con los demás. Y miramos más allá de nuestros sufrimientos presentes hacia la gloria que será revelada algún día. Esta es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Pablo ora para que nuestros ojos puedan abrirse para conocerle. La esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia para con los santos o la gloria de la herencia de Dios, que se describe en los versículos 11 al 14, ¿verdad? Que ya vimos anteriormente. Fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas conforme al signo de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, habiendo oído la palabra de verdad, ustedes los gentiles escucharon y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo, que es la arra y la garantía de nuestra herencia. Hasta la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. Y está garantizada por el Espíritu Santo, que mora en los suyos. Nos lo dice también en Romanos 8, 16 al 18 y 32. Cuando nos dice que el Espíritu da testimonio a nuestros corazones, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. El Espíritu da testimonio. Tú eres hijo de Dios. Tienes una herencia. Tu padre te ha dejado una herencia en el, en el reino de Dios. Está preparada para ti desde antes. Y luego en el versículo 32 dice, Si no escatimó el Señor ni a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Esa es la garantía que tenemos. Esa es la esperanza viva de saber Señor bendito. Tú me has llamado para ser heredero tuyo, para ser tu Hijo. Me has adoptado. Me estás llevando de gloria en gloria, pero aparte de todo eso, ya tengo una garantía ya. Ya está preparada para nosotros allí en, en la gloria. Primera de Pedro dice que esta herencia es una gloriosa herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible y está reservada ya en los cielos para nosotros. Primera de Pedro 1.4. Y además, mis amados, vamos a morar con él. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2, dice el Señor a sus discípulos: En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Se imaginan ustedes, el Señor está preparando lugar para nosotros. Es parte de la herencia. Bueno, la. La Biblia de King James dice mansions, mansiones, ¿verdad? Pero no, no quiere decir que el Señor va a tener mansiones para nosotros y cada uno va a vivir en su propia mansión ahí, no sabemos. Cada vez que la Biblia habla de, de estar glorificando al Señor, está la multitud de todos los santos con el Señor. No sabemos exactamente cómo va a ser la gloria, pero les digo, va a ser algo tremendo, tremendo, ¿verdad? En donde vamos a tener coñonía, esa comunión constante unos con los otros. La herencia también es de Dios. No solamente que nosotros vamos a tener herencia esto también se puede traducir que es la herencia de Dios. ¿Cuál es la herencia de Dios? Pues la herencia de Dios somos nosotros, la iglesia, aquí y en la eternidad, cuando todos seremos transformados a su misma imagen. Primera de Juan 3, del 1 al 3, nos dice, hijitos míos, sabemos que somos hijos de Dios ya, ¿verdad? Mira cuál amor ha tenido el Padre que nos ha concedido que seamos hijos de Dios, y lo somos, y por esto no nos conoce el mundo porque tampoco lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¡Qué tremenda cosa! Pero en Malaquías, Malaquías que es el último libro del Antiguo Testamento, si ustedes están justamente antes de, de, de Mateo, el Señor le está diciendo al pueblo, ¿verdad? Hay gente que se rebelaba y hay gente que estaba con el Señor. En el capítulo 3, versículo 16, dice, Los que temían a Yahvé hablaron el uno al otro, y Yahvé escuchó con atención y atendió. Y fue escrito un libro de, de memoria delante de él a favor de los que temen a Yahvé y de los que honran su nombre. O sea, fueron inscritos, en otras palabras, en el libro de la vida. Y fíjese lo que dice después. En el día que yo, dice el Señor, preparo, dice Yahvé, Sebaot, serán para mí un especial tesoro. Y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que lo sirve. O sea, ustedes van a ser, dice el Señor, nuestra herencia. Dice la Escritura que Cristo, por el gozo que tenía delante de él, fue a la cruz. ¿Cuál era el gozo? El gozo era recibir su herencia. ¿Y cuál era la herencia? Nosotros, mis amados, en el reino de Dios. Ese es el amor con que nos ama el Señor. Por eso dice Juan, lo acabamos de leer, Primero de Juan. Mirad con cuál amor nos ha amado el Padre para que seamos hijos de Dios, para que Él nos haya hecho sus hijos. Y el mundo por eso no nos conoce, porque Él tampoco lo conoció. Pero tenemos esa esperanza de verlo a Él, y si tenemos la esperanza de verlo a Él, nos purificamos así como Él es puro. Nuestra meta y nuestros ojos están puestos en una meta mejor, que es puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿verdad? Pablo dice, dejando atrás lo que ya ha pasado, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Dios tiene un supremo llamamiento para ti y para mí. Tiene un tremendo propósito. Y si dejamos que el Señor cumpla su propósito, vamos a estar bendecidos abundantemente. No digo con bendiciones materiales aquí en la tierra, pero unas, las bendiciones espirituales que ya las tenemos se van a aumentar cada vez más. Y cuanto mayor conocimiento de Dios tenemos, más fruto del Espíritu Santo vamos a tener en nuestra vida. Bueno, y luego dice, ¿y cuál la riqueza de su gloria en la herencia de sus santos? En el versículo 19 dice, ¿y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la acción soberana de su fuerza? La grandeza del poder de Dios, mis amados. Fíjense, escuchen, esto es bien importante. La grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos Opera en nosotros, entre el inicio de nuestra vida cristiana, que es el llamamiento que el Señor nos hace, hasta el final, que es la herencia de Dios. O sea, hay un proceso. Y el poder de Dios actúa en mi vida de esta manera. La manifestación del inmensurable poder de Dios. Pablo lo describe hasta el versículo 23, ¿verdad?, al final. Relacionándolo todo con la resurrección y la glorificación de Cristo. Nuevamente escribe John Stott, dice, los poderes que el hombre no puede controlar y que lo esclavizan, ellos son la muerte y el mal. El hombre es mortal y no puede evitar la muerte. El hombre ha caído y no puede vencer el mal. Pero Dios en Cristo ha conquistado a ambos y por lo tanto puede rescatarnos de ambos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. El poder de Satanás, mis amados, obraba por las armas del pecado y de la muerte, pero Cristo, por su propia muerte, quitó el pecado y agotó la muerte en su persona, destruyendo, como dice Hebreos 2.14, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y en su resurrección, el Señor quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, anunciadas por el Evangelio, nos dice 1 Timoteo 1.10. Dice um, Martín Lutero, la cruz de Cristo fue el pecado del pecado, pecado significa errar el blanco, fue el pecado del pecado y la muerte de la muerte. Ahí el Señor declaró victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Ahora, estas las implicaciones, dice eh, Trencher de esto son prácticas en gran manera y de gran importancia. Pues si nos quejamos de la falta de potencia en la obra del Señor, o sea, de la falta de potencia en la obra que el Señor está haciendo en mí, de santificación y de vivir una vida recta, y de ir hacia estar sin mancha y sin arruga delante de Él. Si nos quejamos por la falta de potencia aquí, no puede ser motivada por la limitación alguna en la dinámica que Dios pone a nuestra disposición, sino por los obstáculos que permitimos obstruir los cauces por donde ha de fluir el poder, es decir, la carnalidad y los pecados que quedan todavía sin crucificar en la vida de nosotros los creyentes. O sea, nosotros somos el obstáculo. Si yo vivo, digamos, en la frontera del mundo, y la vida que el Señor me ha llamado ahora, y estoy siempre preguntando como cristiano, ¿qué tantas cosas del mundo puedo hacer para todavía llamarme cristiano? Estoy ahí en nada más en la frontera, y estoy viviendo una vida carnal, estoy impidiendo que el Espíritu Santo opere en mí lo que quiere operar. Estoy contristando al Espíritu Santo. Más adelante lo va a decir aquí Pablo. No, eh, contristes el Espíritu Santo en tu vida. Deja que opere, obedece. Ya estudiamos en Gálatas que nos dice, hay una lucha constante en el hombre cristiano, entre el, 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 la carne y el Espíritu, ¿verdad? Y se oponen entre sí. Pero si vives de acuerdo a la carne, dice, no vas a heredar el reino de Dios. Porque todos los que practican las obras de la carne que están mencionados en el capítulo 5 de Gálatas, dice, los, les he dicho y les he amonestado que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, si yo estoy diciendo que el Espíritu Santo no ha operado en mí esa no obra de poder, es porque yo estoy truncando los medios por los cuales el Espíritu Santo va a fluir en mí, ahora la demostración del poder, y eso es muy importante de Dios, prometido a los apóstoles, por ejemplo en Hechos 1:8 y les digo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo no era en los prodigios y señales que muchos buscan para impresionar a los ingenuos. Hay gente que anda haciendo, levantando el saco y dándole para acá y para allá, ¿verdad? Y, y que vean el poder que tiene el gran siervo de Dios. Y hay gente que anda buscando eso. Pero el poder que el Señor prometió a los discípulos en Hechos 1:8. 8... No es yo les voy a dar poder para que hagan señales y prodigios, hicieron señales y prodigios, pero ¿saben qué dice el versículo? Yo les voy a dar poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ese es el poder. El poder que levantó a Pedro y lo sacó de estar escondido y de haber negado a su maestro para después estar presente delante de los mismos que crucificaron al Señor y decirles, ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo y delante de ellos. Ustedes no quieren que hablen de ese nombre. Bueno, ustedes vean si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿De dónde sacó Pedro ese valor? Por el, por el poder del Espíritu Santo que recibió. Y es el poder que el Señor nos ha dado a nosotros, mis amados. No para andar haciendo señales y prodigios. El, el poder que nos ha dado el Señor es para vivir vidas santas que lo agraden a Él. Es para ser mansos y humildes de corazón. Es para representar el carácter mismo de Jesucristo. Y no andar haciendo cosas que la gente de repente es para gloria mía. Porque yo les digo... Hay mucha gente que anda haciendo estos señales y prodigios y todo eso para que los vean a ellos. Y eso es terrible. Ahora dice aquí, ese poder para con nosotros los que creemos por la acción soberana de su fuerza... Luego dice, la cual operó en el Mesías resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en esta edad, sino también en la venidera y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis amados. La resurrección de Cristo es la manifestación del poder de Dios en su forma más suprema, digamos, su forma suprema, en donde Él nos resucitó a nosotros también. Y no solamente lo resucitó, sino lo que lo exaltó sobre todo nombre, sobre toda autoridad. El Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos le dijo a sus discípulos en, al final de Mateo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Wow han sabido ustedes de alguna otra persona algún otro profeta ¿alguna alguien más que haya dicho algo que se haya atrevido a decir eso toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto ustedes vayan a ser discípulos y bautícelos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿verdad? y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo wow ahora aunque todas las cosas están sometidas bajo sus pies nos dice Hebreos 2 del 8 al 9 dice, aún no vemos que todas las cosas están eh, sujetas a Él porque es necesario como dice Primera de Corintios 15, del 24 al 28 que Él reine hasta que sus enemigos sean puestos bajo sus pies Cristo está gobernando con toda potestad en el cielo y en la tierra y nos ha comisionado a ser discípulos en todas las naciones, mis amados Cristo es la cabeza de la iglesia que es el cuerpo místico de Cristo por medio de la cual Él opera en la tierra con la dirección, poder y autoridad de Cristo. Nosotros somos las manos de Cristo, la boca de Cristo, los pies de Cristo aquí en la tierra. Y nos ha dado la potencia, porque él toda autoridad, por eso dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ustedes vayan. Porque yo voy a estar con ustedes todos los días. Tremendo. Y como cabeza de la iglesia llena el cuerpo con, eh, con esta autoridad. Ahora, en conclusión, mis amados. Pablo comenzó con una oración de alabanza a Dios por todo lo que él ya ha hecho por nosotros bendiciéndonos con toda bendición espiritual en Cristo, después en su oración pide que seamos iluminados con sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios y la gloriosa esperanza de su llamamiento y la riqueza de la gloriosa herencia en los santos ¡Qué grandioso, alguien va a decir pues qué grandioso que Cristo haya vencido y esté a la diestra del Padre y gobernando con poder sobre toda autoridad pero el doctor me dijo, me dio muy malas noticias acerca de mi salud, me quedé sin trabajo se murió mi esposo o se me murió mi familia ¿Qué hago? Pues lloro, me entristezco, me quebranto, me postro y encomiendo mi situación a Dios, pidiendo fortaleza y consuelo a través de su Espíritu que mora en mí. Eso es lo que hago, porque, mis hermanos, todavía no estamos en el cielo, todavía no estamos allí, vamos hacia allá, allá no va a haber llanto ni no va a haber dolor, pero mientras estamos aquí, ese es el proceso, no entendemos las cosas que Dios está haciendo, pero confiamos Confiamos, nos descargamos. Si ciertamente podemos angustiarnos por los problemas y tragedias que nos rodean por cuanto todavía no estamos en el cielo, la esperanza de gloria y el apoyo de su presencia con nosotros ahora debe animarnos a continuar la carrera hasta el final con gozo, creciendo en el conocimiento de Él y el futuro glorioso que Él tiene para con nosotros. Dice Romanos 8.28, todas las cosas ayudan para bien, para aquellos que aman al Señor, todas. Y luego nos dice Pablo en 2 Corintios 4, de, eh, 17, ¿verdad? Que los sufrimientos que estamos pasando no se comparan con el peso de gloria que están generando en el reino de Dios. Así que cuando estemos en esas circunstancias, gocemos en esas promesas, mis amados, y veamos a la realidad del futuro que viene, y que el Señor nos dé, nos ilumine abundantemente en el conocimiento de Él y de lo que Él tiene para nosotros. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. También te pedimos que nos des sabiduría, que abras los ojos de nuestro corazón, Señor, nos ilumines para que sepamos quién eres tú, Señor, y lo que tú tienes para nosotros ya preparado en tu reino. Y para poder, con esa esperanza de verte a ti, purificarnos a nosotros mismos en el poder de tu Espíritu Santo, así como tú eres puro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.